0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich TV-Moderatorin und Autorin Nina Ruge. fragst, ob Verjüngung möglich ist und wenn ja, wie, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen ganz... Wunderbar interessanten Interview über ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema, wie ich finde, über das Älterwerden und ähm, darüber, ob Verjüngung möglich ist. Ich spreche heute mit Nina Ruge. Du kennst sie sehr wahrscheinlich noch aus dem Fernsehen, vielleicht von Leute heute oder aus anderen äh, Sendungen. Sie ist aber nicht nur TV-Moderatorin, sondern auch Biologin und Autorin und Journalistin. Aber das erzählt sie uns gleich in gewohnter Weise selber, stellt sich nämlich gleich selber noch vor. Und ja, wir sprechen über das ja, Älterwerden und was wir tun können, um sozusagen den Prozess etwas zu entschleunigen oder besser gesagt, um einfach gesund alt zu werden. Und mir ist es hier nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass die ganzen Tipps, die Nina uns gibt, auch in Bezug auf die Ernährung und all das, sich natürlich auf das Älterwerden bezieht und nicht identisch ist mit dem Thema Abnehmen, ne? dass nur, dass hier keine Missverständnisse entstehen. Also wir sprechen heute wirklich über das Älterwerden oder das gesunde Älterwerden. Und natürlich, und wenn du diesen Podcast öfters hörst, dann weißt du auch, dass ich keine Verfechterin bin von strikten Vorgaben und dogmatischen Lebensweisen. Und deswegen hoffe ich, wie immer, dass du aus diesem Interview das rausfilterst, was für dich interessant ist und was für dich umsetzbar ist. Und dass es eben nicht dazu beiträgt, dass du jetzt hier komplett in Stress gerätst und denkst, oh Gott, oh Gott, das muss ich jetzt auch alles noch machen und das muss ich jetzt auch alles noch perfekt machen, sonst werde ich nicht gesund, alt oder wie auch immer. Wir sprechen in dem Interview auch über die 80-20-Regelung und ich glaube, das ist immer ein super Weg, um kleine Veränderungen einfach ja für sich mitzunehmen. Und genau, aber du kannst super, super, super gespannt sein. Ich finde das Thema an sich einfach mega, mega spannend und wenn man Nina zuhört, dann merkt man auch, dass auch sie das super, super spannend findet und da sehr inspiriert ist, da auch weiter zu forschen. Und genau, du kannst gespannt sein, Es ist wirklich ein spannendes Interview und ich freue mich es auch gleich dir vorspielen zu dürfen. Ansonsten freue ich mich auch wie immer, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden, wenn ihr mich dort besucht, wenn ich ein Gesicht zu meinen Podcast-Hörern bekomme. Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching kommt mich da gerne besuchen. Ich versuche euch da jeden Tag. Zu inspirieren und auf neue Gedanken zu bringen und euch auch zu motivieren, wenn ihr mal vielleicht einen einen schlechten Tag oder einen Durchhänger habt, ähm, da vielleicht auf eine andere Art und Weise wieder aufs Leben zu gucken. Das ist habe ich mir so zur Aufgabe gemacht bei Instagram. Und genau, freue mich einfach, wenn ihr mich dort besucht. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und ja, wenn es um das Thema positive Lebenseinstellung geht, was ganz sicherlich auch zum gesunden Älterwerden beiträgt, <lacht> könnt ihr auch gerne euch mal meine neue App anschauen, die Daily Shine Dankbarkeits-App. Das ist eine App, die arbeitet mit Dankbarkeit to go sozusagen, mit Dankbarkeit im Audioformat. Das heißt, ich stelle euch da jeden Tag gewisse Fragen und ihr könnt die im Kopf beantworten, also für euch selber beantworten. Wenn ihr allein seid, könnt ihr gerne laut antworten oder eben aber auch in der Bahn, während ihr in der Bahn sitzt oder im Auto sitzt oder ja, morgens beim Kaffee sitzt, könnt ihr sozusagen Dankbarkeit praktizieren. Und zusätzlich gibt es in der App noch ganz viele weitere Tools ähm, und Übungen. Also es gibt ganz viele Meditationen zu den unterschiedlichsten Themen. Es gibt ganz viele Affirmationen. Da arbeite ich auch mit audio für den Morgen und für den Abend. Die für den Morgen haben so einen coolen <lacht> Beat, der sozusagen dazu dienen soll, euch auch aufzuwecken und zu motivieren für den Tag. Die Affirmationen am Abend haben dann eher eine beruhigende Melodie, die euch runterfährt. Genau, und dann gibt es noch Übungen zur Achtsamkeit, zur Selbstliebe und auch zwei Seminare. Ein Seminar zum, zum Thema emotionales Essen und eins zum Binge-Eating und noch vieles, vieles mehr. Könnt ihr euch ja mal in Ruhe durchlesen auf scheincoaching.de unter dem Reiter App. Findet ihr die Infos und den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und sage, wie immer, liebe Nina, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Also mein Nachname ist Ruge, liebe Julia. Und äh, ja, ich bin jetzt 65 Jahre alt. Ich habe schon ein ziemlich langes und toll erfülltes Leben gelebt, äh, wofür ich wahnsinnig dankbar bin. Also zunächst war ich Studienrätin für Biologie und Deutsch an einem Oberstufenzentrum in Wolfsburg. Dann bin ich nach Berlin gegangen. Ich habe zwei Jahre im Filmgeschäft gearbeitet, das war mein großer Traum. Da habe ich äh, zunächst als Garderobierengehilfin gehilfin und dann als Continuity und dann als Regieassistentin gearbeitet und bin dann per Zufall im Fernsehen gelandet. Zunächst habe ich Filme gemacht, aber ich habe auch vor allem schon von Beginn an Rias TV moderiert. Sprich, das ist ein Sender, den Jüngere von euch nicht mehr kennen, der Rundfunk im amerikanischen Sektor. Der war damals für die Menschen in der DDR äh, die freie Stimme der freien Welt. Und da habe ich gelernt zu moderieren, habe das erste Frühstücksfernsehen in Deutschland moderiert etc. Dort wurde ich dann fürs Heute-Journal im ZDF entdeckt. Dort war ich dann also verantwortlich für die Nachrichten, habe sie selber geschrieben und auch präsentiert. Und dann habe ich viele, viele andere Sendungen moderiert über ja, ich fast drei Jahrzehnte in der AED, im ZDF, auf Dreisat, Phoenix und in anderen dritten Programm. Und dann, ähm, bin ich 2000, was, was war das in Etwa 15, komplett aus dem Fernsehen raus oder es war vielleicht auch erst 18. Und jetzt bin ich Autorin, vor allem Fachjournalistin, halte aber auch Vorträge, gehe auf Kongresse. Ähm, mache ganz viel auch Webinare Videos zum Thema gesunde Langlebigkeit die zellulären Ursachen also die neuesten Erkenntnisse der Forschung wieso altern wir und was können wir tun um gesund zu altern und das hat mich so gepackt das Thema dass ich seit
0: drei vier Jahren nichts anderes mehr mache und völlig <lacht> völlig geflasht bin ich glaube ich, es ist ja auch ein mega spannendes Thema. Deswegen habe ich dich ja heute auch in den Podcast eingeladen, um mit dir darüber ähm, zu sprechen. Und total krass. Ich wusste auch gar nicht, ich habe bei meiner Recherche äh, herausgefunden, dass du schon 26 Bücher veröffentlicht hast. Also du kannst dich auf jeden Fall Autorin nennen. <lacht> Wahnsinn. Und ähm, ja, bevor wir gleich voll in das Thema einsteigen, vielleicht noch... Ähm, ja, eine kleine äh, persönliche Frage noch am Anfang. Ähm, viele werden von dir auch noch den Spruch, alles wird gut, <lacht> kennen. Ähm, ist das sozusagen auch dein Lebensmotto? Ja, ich konnte am Ende der Sendung äh,
1: Leute heute natürlich nicht das ganze Motto erklären. Von daher haben es mir auch manche übel genommen. Und gesagt: ah, Es wird nicht alles gut und gerade in diesen Tagen, ja, Krieg in Europa und mhm. auch noch gerade die Pandemie, ähm, da kann ich natürlich nicht sagen, alles wird gut, so plakativ, das wäre einfach äh, vermessen. Äh, alles wird gut, wenn ich mein Bestes gebe und wenn ich aus mhm. dem lerne, was ich an Fehlern gemacht habe, wenn ich aufstehe und mir das Kräutchen wieder aufsetze und weiterlaufe und wenn ich mich auch wirklich einer vielleicht höheren Aufgabe widme. Also wenn ich meinem Leben einen Sinn gebe und mich achtsam um mich selber kümmere. Also das hätte ich natürlich am Ende der Sendungen nicht immer alles sagen können, aber das verbinden Sie nicht mit den drei Worten. Ähm, ja. Und ein Zuschauer hat mir während der Pandemie geschrieben, Frau Ruge, also hm, ich finde ja die drei Worte ganz toll und die haben mir in meinem Leben sehr viel gegeben. Aber wie wäre es, wenn Sie noch mal ein bisschen was dazusetzen würden, nämlich vier Worte dazu? Äh, aber nicht von alleine. Alles auf wird gut, auf. aber nicht von alleine. Und da habe ich gesagt, Sie sind super.
0: Seitdem <lacht> sind diese vier Worte dabei. Spitze, die, das ist super Eigenverantwortung. Ähm, und das passt wahrscheinlich auch zu dem Thema, über das wir heute sprechen ähm, werden. Ähm, dann noch eine, eine Frage, ähm, also diese, diese Faszination. Also das heißt, du hast Biologie studiert. Kommt die Faszination äh, für das Thema Altern auch äh, ja von deinem Studium?
1: Ich hätte schon, du hast ja die vielen Bücher erwähnt, das sind übrigens jetzt schon mal 28. Echt? Oh, falsche Geschichte. <lacht> und darunter waren etliche <lacht> populärwissenschaftliche, medizinische Bücher. Also, mich hat schon immer, und ich habe auch Wissenschaftssendungen moderiert, also mich hat schon immer die Wissenschaftskommunikation, also populärwissenschaftlich zu erklären, Menschen in die Eigenverantwortung zu bringen, dass sie sich um ihr Immunsystem kümmern, einen gesunden Rücken haben, eine gute Haut haben. Und mein allererstes populärwissenschaftliches Buch hieß, und das ist vor über 20 Jahren entstanden, Länger, Jung und Gesund mit Nina Ruge. Das kam daher, und zwar auch ein Bestseller im Bertelsmann Buchclub, den gibt es heute gar nicht mehr. Es kam daher, dass ich so wahnsinnig viel gearbeitet habe und das mit großer Leidenschaft. Aber ich habe halt ganz, ganz wenig geschlafen, jeden Tag Live-Sendung, bin dann auch noch ganz viel durch die Gegend geflogen. Und äh, mein Internist, der sich damals schon mit dem, was äh, damals noch Anti-Aging hieß, sehr mhm. intensiv beschäftigte, der hat gesagt, Sie müssen Ihren Lebensstil ändern, sonst kriegen Sie irgendwann mal die Quittung. Und da habe ich schon angefangen, mich völlig anders zu ernähren bestimmte Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, ganz vieles wegzulassen an, an Nahrungsmitteln. Und dann habe ich das Buch mit ihm gemacht und ähm, habe sehr viel verstanden über gesunde Langlebigkeit. Aber damals hatte die biologische Zellforschung und die Molekularbiologie noch längst nicht die Kenntnis, die heute auf dem Tisch liegt, die ist erst zehn Jahre alt in etwa. Und so hat mich das dann total angefixt als ich dann von einem Regenerationsmediziner, Stammzellenforscher, dieses ganze Thema mal aufgeblättert bekam. Und so entstand dann mein erstes Buch, Altern wird heilbar. Das waren die Ursachen des Alterns zellulär, möglichst verständlich
0: erklärt. Und das war sofort ein Bestseller. Und so bin ich bei dem Thema geblieben. Spannend. Und beschäftigt dich das auch selber, also privat? Das Thema Alter, also na klar, irgendeine na klar. Faszination muss da sein. Wie gehst du denn Echt? damit um? Also erstens, da ich jetzt tatsächlich ähm, so viel
1: weiß über die zellulären Prozesse, aber wie die sich dann auch im Alltag niederschlagen, in unserer Ver Verfasstheit, ja, in unserer Kraft, äh, in unserer mentalen Klarheit etc. Da beobachte ich mich natürlich auch sensibel, ohne Panik. Und ähm, nehme vieles wahr und bin natürlich auch total daran interessiert, möglichst lange gesund zu bleiben. Ich will jetzt nicht 120 werden, aber ich möchte gerne, sagen wir mal, 95 werden und dann total gesund vom Barhocker fallen. Das wäre so meine Vision.
0: Und dafür tue ich auch einiges. Sehr, sehr, sehr schön. Also dir geht es gar nicht primär darum, sozusagen, dass wir immer älter werden, sondern dass wir einfach gesund alt werden. Verstehe ich das so
1: richtig? Ja, es ist ja beides. Wir sind ja allein in diesem, im letzten Jahrhundert, also im 20. Jahrhundert, ist die Menschheit in den Industrienationen ungefähr im Schnitt 30 Jahre älter geworden mhm. als die Menschen im Jahrhundert zuvor. Das heißt, das Älterwerden spielt schon eine große Rolle. Aber mit dem Alter kommen eben die vielen Alterskrankheiten. Das nennt sich im Fachbegriff, im Fachjargon, Multimorbidität. Also Schlaganfall, Herzinfarkt, Arthrose, mhm. Demenz, äh, Osteoporose, also ganz, ganz viele Diabetes, ganz, ganz viele Krankheiten. Und im zarten Alter von 85 hat in Deutschland jeder Mensch circa fünf Alterskrankheiten zugleich, was natürlich ein gewisses Leiden und dann später Richtung Tod ein Sichtum bedeutet. Und das ja. zu vermeiden, also tatsächlich die Alterskrankheiten von der Bettkante zu schubsen, das ist das Ziel dieser sogenannten Longevity-Bewegung. Die ist in den USA ganz stark. Das ist the next big thing. Da wird unglaublich investiert, Milliarden werden da investiert. In Europa ist es noch nicht so richtig angekommen, in der öffentlichen Diskussion zumindest, aber es sind schon sehr, sehr viele Menschen natürlich daran interessiert, zu schauen, wie kann ich verhindern, dass ich am Ende meines Lebens, vielleicht sogar im letzten Drittel meines Lebens, vor mich hinsieche. Nein, ich möchte fit und gesund alt werden.
0: ja. Definitiv, ich auch. <lacht> und du hast gerade, du hast ja auch gerade gesagt, du tust auch viel dafür. Ähm, wie sieht denn ein gesunder Lebensstil aus, der auch ein, ein gesundes Altern äh, ermöglicht? Das schön, also vieles ist ja nicht neu. Gut ist, dass
1: vieles heute bis auf die zellulären Ebenen nachvollziehbar ist und beweisbar ist, was wirkt, ja, was uns mhm. wirklich gesund länger leben lässt. Und äh, da geht es um die Zellfitness von drei, das sage ich jetzt noch mal kurz, ja, von mhm. drei Kompetenzen unserer Zellen. Das eine ist die Zellteilung, also dass sich unsere Zellen weiterhin ganz toll erneuern können. Wir verlieren pro Sekunde 50 Millionen Zellen. Es ist unvorstellbar. Wir merken nichts davon. Und 50 Millionen Zellen werden wieder gebildet. Das wird im Alter ein bisschen schwieriger, liegt auch an der Alterung der Stammzellen. Was passiert da? So. Dann die zweite Kompetenz, die nachlässt, ist die Energieversorgung. Du hast bestimmt im Biologieunterricht die Mitochondrien gehabt. Die lassen in ihrer, also unsere Zellkraftwerke, die lassen in ihrer Fitness nach. Das heißt, sie brauchen noch genauso viel Sauerstoff, aber sie liefern nur noch die Hälfte der Energie, so ab dem 60., 65. Lebensjahr. Macht dich schlapp. Was kann man da machen? Und das Dritte ist die Zellreinigung und das Recycling. Wir haben ein unglaublich, beziehungsweise viele unglaublich intelligente Systeme, wie wir fehlgefaltete Proteine, wie wir Zellmüll, wie wir alles Mögliche, was wir jetzt gerade mal bilden, zum Beispiel Adrenalin, weil wir uns gerade aufgeregt haben, das muss sofort wieder abgebaut werden, wie wir das alles in kleinste Bausteine zerlegen und dann wieder unseren Zellkreislauf zuführen. Diese Autophagie, dieses Sich-Selbst-Verdauen, das lässt auch mit zunehmendem Alter nach. Was können wir machen? Denn wenn alle drei Zellkompetenzen nachlassen, dann, das ist das primäre Altern, dann können die Alterskrankheiten kommen. Das ist das sekundäre Altern. Und das beginnt so ab dem 60., 65. Lebensjahr. Also, wie sieht ein, ein Alltag aus, in der Langlebigkeitspyramide. Die Langlebigkeitspyramide sagt, die Basis von allem ist der Lebensstil. Dazu gehört die Ernährung, dazu gehört der richtige Schlaf, dazu gehört die richtige und intensive Bewegung. Dazu gehört aber auch der Atem, dazu gehört auch die Hormonersatztherapie. Eventuell kommt die aber auch auf die zweite Ebene unserer Langlebigkeitspyramide, die ist ein bisschen schmaler, da gehören die ganzen Nahrungsergänzungsmittel dazu. Die Hormonersatztherapie bei Frauen spielt eine große Rolle für gesunde Langlebigkeit und ganz oben, da ist noch vieles in der Entwicklung und noch nicht so vieles auf dem Markt. Das sind Medikamente zur Verjüngung, das sind Stammzellentherapien, das ist genetische Reprogrammierung, das sind Plasmafaktoren, die alt machen, die man dem Blutserum entzieht, das sind Senolytika, das alles Mögliche. So, du hast jetzt nach dem gefragt, wie ein Alltag aussieht und das genau, ist ganz wichtig. wir direkt umsetzen können <lacht> genau. und wir selber machen
0: können. Ja, genau.
1: Und das ist der, das ist der Lebensstil. Und der wichtigste Faktor ist die Ernährung. Was wir tatsächlich nachweisen können in unseren Zellen, was hält die Zellen fit und jung und unsere drei Zellkompetenzen. Und da haben wir halt ein paar ganz klare Botschaften. Dieses Low Carb, wenig Kohlehydrate, ist so nicht mehr haltbar. Mhm. Was da richtig ist, ist kurzkettige Zucker, Saccharose, Fructose, Glucose. Das ist Gift. Sprich, alles, was zuckerhaltig ist, alle sehr süßen Obstsorten und natürlich Süßgetränke und all das und ne Weißmehl, weißer Reis etc. Leider null, ja, weglassen. Nicht ganz einfach, ich mache das seit 20 Jahren, fällt mir überhaupt nicht schwer. In der ersten Zeit, die ersten zwei, drei Wochen, ja, habe ich es vermisst und dann war es vorbei. Weil du hast seit von 20 Jahren Zucker gar kein Zucker mehr? Nee. also es kommt wow. jetzt vor, wenn ich zum Beispiel eine Riesenveranstaltung zu moderieren habe und mein Gehirn ratat irre mhm. das Gehirn braucht ja viel Glukose. Mhm. dann merke ich, jetzt habe ich so einen richtigen Wahnsinnschieper auf Süßes und dann esse ich auch mal ein Müsliriegel oder sowas, mhm. ist aber wirklich die ganz große Ausnahme und ich spüre dann ja, mein Körper braucht das jetzt also mein Gehirn, mhm. ansonsten äh, vermeide ich die Insulinschaukel das heißt, mhm. ich esse was Süßes Insulin wird ausgeschüttet das ist ein Wohlgefühl erstmal, dann wird das, der Zucker äh, abgebaut und dann geht das Insulin unter das vor, vorherige Niveau. Dann habe ich wieder Lust auf Süßes und zack, esse ich schon wieder was. Mhm. Ganz ungünstig, macht Diabetes, macht aber ganz vieles andere, sodass wir äh, Zucker absolut vermeiden sollten. So. Das ist erstmal ganz wichtig. Dann sollten wir Proteine, was heißt es ja für immer, oh, man soll, die langkettigen Zucker, Kohlenhydrate. Die sind gut, ja, also die, die in Vollkorn drin sind, die, die in löslichen Ballaststoffen drin sind, also wie zum Beispiel Haferflocken, Leinsamen geschrotet, Flohsamenschalen geschrotet. Das ist immer unterschätzt gewesen, die Ballaststoffe. 30 Gramm sollten wir pro Tag essen, die meisten Menschen essen 10. Und wir wissen heute nach den einschlägigen Studien, dass eine hohe Ballaststoffmenge uns vor Schlaganfall schützt, auch vor bestimmten Gefäßkrankheiten und Herzinfarkt. Also Ballaststoffe in Form von Vollkorn und vor allem viel, viel Gemüse spielt eine ganz, ganz große Rolle in der gesunden Langlebigkeit. Also langkettige Kohlenhydrate, gut. Proteine in den Industrienationen, da wird uns ja auch immer eingeredet, also ist viel Proteine, das ist gut, wir essen zu viel. Die meisten essen zu viel. Man sollte eigentlich schauen, dass man nicht zu viele tierische Proteine isst. Ich bin Vegetarierin seit über 20 Jahren, ähm, nehme Proteine vor allem natürlich über pflanzliche, ähm, also Kichererbsen und sonstige Bohnen auf, aber auch über ähm, da ich Vegetarierin bin, esse ich auch Milchprodukte, auch über Käse oder Mozzarella oder was auch immer. Mhm. Ähm, man, das ist absolut wichtig. Natürlich, Proteine sind lebensnotwendig und je älter man wird, desto mehr braucht man auch. Es ist so. Aber die meisten essen zu viel davon. Das birgt eine gewisse Krebsgefahr. Das ist heute auch klar nachgewiesen. Sprich, die Empfehlung ist, Proteine sind gut, aber möglichst nur einmal am Tag zu einer Mahlzeit, naja und ähm, dann möglichst nur zweimal am Tag essen, ganz wichtiger Hinweis, möglichst Intervallfasten, kennst du bestimmt, können wir uns auch nochmal getrennt darüber unterhalten, kein Snacking, also nichts dazwischen und wenn du mal so einen Brüllhunger hast, dann mal ein paar Nüsse, Nüsse sind wahnsinnig gut, aber keine süßen Snacks, ähm, Fette. Kann ich dir einen ganzen Vortrag darüber halten, welche gut sind oder welche nicht. Was vielleicht sehr sinnvoll ist, einfach sich zu merken, Fleisch, rotes Fleisch macht Krebs, ist man sich heute einig. Weißes Fleisch ist häufig verseucht, also wie Hühnchen und, und, und Fisch, häufig verseucht mit Antibiotika, mit äh, allem möglichen, ähm, wirklich dann, wenn, dann eben aus art artgerechter Haltung. Und Bio, ähm, ja. Ähm, und dann das Wichtige, was man weglassen sollte, sind halt hochverarbeitete Lebensmittel. Also all das, was industriell hergestellt wird, ist so vorverarbeitet und macht erstens nicht satt, sodass du viel zu viel davon isst. Mhm. Und zweitens sind da Bindemittel drin und so viele Sachen, die auch deinem Dünndarm überhaupt nicht gut tun. Also fertig Pizza, fertig Lasagne, fertig Suppen, aber auch diese industriell hergestellten süßen Joghurts und Müsliriegel und fertig Kuchen und so. Leider 60 bis 70 Prozent der Pro Produkte im Supermarkt, solche industriell hergestellten Sachen das entlassen. Gemüse,
0: Gemüse, Gemüse. Punkt. Das war die Zusammenfassung <lacht> über die Ernährung. <lacht> ja. Und ähm, also wir sprechen gleich noch über die, die also Bewegung, ähm, Stressatmung hattest du ja auch noch erwähnt. Wenn ich Darf das jetzt ich noch so eins sagen? Entschuldige, lange. dass ich dich unternehme. Ich <lacht> wollte ein, ein
1: klein wenig Werbung machen für mein allerjüngstes Buch, aber das ist wirklich aus dem Bedürfnis heraus, dass die Leute äh, etwas haben, was sie praktisch umsetzen können. Das ist ein Kochbuch. Das heißt, mhm. das ist Jüngungskochbuch. Und da ich selber nie koche, ich mache immer nur einen Salat und ich nehme Tiefkühlgemüse ohne irgendwelche Zusatzstoffe. Okay, das kann ich. Aber kochen kann ich nicht. Und da die besten sekundären Pflanzenstoffe, also die Stoffe der Pflanze, die wirklich gut sind für uns und prophylaktisch für, für alle möglichen Krankheiten. Wir wissen heute, was das alles ist. Also es sind über 100.000 Wirkstoffe als sekundäre Pflanzenstoffe. 5.000 bis 10.000 spielen für uns eine Rolle. Und wir sind, ein paar haben wir aufgeklärt, aber von denen, das ist schon mal toll, was diese pflanzlichen Stoffe alles können, wie Sulforafan im Brokkoli zum Beispiel. Und die stecken in Gemüsearten, die viele von uns nicht so gerne essen. Also Spitzkohl, ah, hm, Kohlsorten überhaupt. Dann die Bittergemüse, Chicorée und so. Und dann auch noch die Wurzelknollen- und Zwiebelgemüse. Wer mag schon Steckrüben? Wer mag schon rote Beete? Und da habe ich halt einen wahnsinnig tollen, kreativen Gemüsekoch. Der ist Stefan Henschel und der ist der Küchenchef im Cookies Cream in Berlin. Das ist ein wahnsinnig cooles vegetarisches Restaurant in Berlin. Und der hat aufgrund der Zusammenstellung der Zutaten, die ich ihm gegeben habe, so tolle Gerichte gemacht, so tolle Rezepte zusammengestellt. Das, wirklich erst, das Buch ist gerade erst erschienen und ist schon ein Hit. Weil die leicht zu machen sind, die Gerichte, und weil die ungewöhnlich sind, ist doch ziemlich viel Asiatisches dabei. Ein paar Sachen muss man kaufen, wie eben bestimmte Miso-Paste, aber das ist alles easy. Und das macht so einen Spaß, sich gesund zu ernähren für gesunde Langlebigkeit, dass wir schon überlegen, ob wir nicht bald ein nächstes Kochbuch machen.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja, Ich wollte gerade nämlich auch auf die Umsetzung hinaus. <lacht> ähm, ich verlinke das Buch auf jeden Fall auch in den Shownotes äh, für alle, die ah, sich okay. das besorgen. möchten, Natürlich. Ähm, genau. Und ähm, mir ging es gerade auch, als ich zugehört habe, ich dachte ich, ja, 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 ne, ist, würde, mal, wür, würde ich auch gerne alles umsetzen und würde mir natürlich auch wünschen für alle meine Hörer, die, dass sie ein gesünderes Leben führen, ich weiß halt nur aus, aus meiner Erfahrung mit vielen Menschen auch, bei mir geht es sehr viel um das Thema äh, eben auch äh, abnehmen und Essverhalten und viele wünschen sich ja eben auch ein anderes Essverhalten grundsätzlich ähm, und es gibt ja wahnsinnig viele Theorien, auch was jetzt das Abnehmen angeht und so weiter und so fort, ähm, ne, was die beste Ernährungsweise ist und so weiter und so fort. Da, da, da gibt es ja ganz, ganz viele ähm, ja, Theorien und auch viele dogmatische Meinungen, sage ich mal, auf dem Markt, ähm, was so das Beste ist. Und viele sind sehr verunsichert. Und es ist ma manchmal einfach zu viel, weil es dann irgendwie bedeuten würde, man müsste jetzt sein ganzes Leben komplett ne, einmal auf den Kopf stellen, Du hast jetzt gesagt, du persönlich hast vor 20 Jahren aufgehört, Zucker zu essen, du bist Vegetarierin, das heißt, du kennst ja diese Umstellungsprozesse. Warst du da rigoros oder hast du da langsam mit angefangen? Oder was rätst du Menschen, wie sie sich dem nähern können, die jetzt Angst haben und sagen, oh Gott, da kann ich ja gar nichts mehr essen oder muss ich auf alles, was mir Spaß macht, verzichten?
1: Also ich würde sagen, zwei Maßstäbe. Das eine ist langsam und das zweite ist Achtsam. Langsam bedeutet, nicht alles auf einmal umstellen. Mhm. Sprich, von dem bekannten Ernährungswissenschaftler, den du bestimmt kennst, Professor Michalsen, stammt diese schöne, einfache Regel 80-20. Stell mhm. erstmal 20 Prozent deines Ernährungsverhaltens um, bau das so richtig dauerhaft in dein Leben ein und dann kommen die nächsten 20 Prozent. Sprich, vielleicht... Dein Snacking umstellen. Wenn du so zwischendurch immer zu einer Tafel Schokolade, die in deiner Schublade rechts unten war, <lacht> wenn du immer mal da hingegriffen hast, dann tu da jetzt Nüsse rein und nimm keine Schokolade mehr. Und wenn du zum Dessert halt immer das Eis brauchtest, dann nimm vielleicht einfach mal so ein so Sesamhonig, immer noch Zucker. Aber viel weniger und gesünder. Und äh, wenn du das so integriert hast, dass du tatsächlich kein Dessert mehr machst und auch kein Snacking, dann gehen wir das nächste an. So. Und äh, das achtsam bedeutet, horch auf deinen Körper. Wenn du umstellst, wenn du zum Beispiel. Zum Mittag, das mache ich immer. Ich esse tatsächlich jeden Mittag einen großen Salat. Der macht total satt und der ist mal ganz bunt. Da sind ganz viele Sachen drin und immer wieder was anderes. Auch Sonnenblumenkerne, auch ähm, ein bisschen Mozzarella, Kapern, ähm, Kurkuma-Streuch drauf, Kräuter, alles Mögliche. Und immer wieder neu. Schmeckt mir wahnsinnig, macht mich total satt und bekommt mir unheimlich gut. Und nach dem Essen fühle ich also hin und merke, fühle mich fit. Fühl mich gut. Ich fühle mich einfach energiegeladen. Wenn ich aber Klöße mit Soße esse und dazu noch einen Hack braten, dann muss ich erstmal hauptamtlich verdauen. Da bin ich erstmal eine Stunde Knockout. Wenn ich also achtsam hinfühle, wie bekommt mir das eigentlich und tut mir das gut, dann ähm, werde ich doch da wieder zugreifen. Dann werde ich das doch morgen Mittag auch wieder machen. Und ja. das, das sind für mich zwei äh, ganz einfache Hilfsmittel, mit denen ich langsam meine Ernährung umstelle. Für mich war es besonders schwierig, weil ich so viel im Flugzeug gesessen bin. Und damals gab es immer noch, auch in der Echo so, so Semmeln, ja, so industriell hergestellte, belegte Brötchen. Und die habe ich immer gegessen, weil ich irgendwie nie Zeit hatte, mir was zu machen. Und als ich dann also meine Ernährung umstellte, habe ich mir Vollkornbrot mitgenommen. Und habe mir meinen Käse drauf gemacht oder habe auch ganz andere Sachen mitgenommen, die einfach gut sind. Und habe auch gemerkt, wie mir das... Erstens hat mich das viel länger gesättigt. Ich habe nicht so schnell wieder Hunger bekommen. Und zum Zweiten fühlte ich mich fitter. Also in den Alltag das zu integrieren, ist nicht einfach, auch wenn man ins Restaurant geht. Da gibt es ja viele Restaurants, wo man dann erstmal... Ja, die passt da. Und wenn ich zum Beispiel zum Italiener gehe, ich möchte gerne eine gemüsebasierte... Ernährung, ja, auch wenn ich zum Italiener gehe, mhm, dann gibt es halt relativ häufig bei mir Tomaten und Mo Mozzarella oder eben einen Salat und sowas. Nicht sehr kreativ. Es gibt jetzt auch viele, die schon mal ein paar Gemüsegerichte anbieten oder ich lasse mir was aus den Beilagen Gemüsen zusammenstellen oder ich nehme halt deren weiße Bohnenbeilage mit Olivenöl. Das ist dann ein Glücksfall, ja. ähm, Oder die haben auch Marukola bitter. Super, mache ich sofort einen Riesensatz. Also das, das Essen gehen ist dann schon so eine ziemliche Auswahlgeschichte, weil ich eben grundsätzlich keine Pizza esse und auch keine Sahnesoße mit, mit einer weißen Nudel. Da muss man dann schon so ein bisschen picky werden, aber das funktioniert. Und in dem Augenblick, wenn du spürst, es tut dir einfach gut, dann tust du das.
0: Ja, ist ein guter Hinweis an, an sich reinspielen, weil oft ist es ja so, dass man dann, während man isst, und das ist ja der viel geringere Zeiteinteil, äh, Zeitanteil, <lacht> mhm. äh, fühlt man sich gut, wenn man die Pizza oder den Burger isst, aber im Nachhinein fühlen sich die aller, allerwenigsten Menschen wirklich ähm, gut, nachdem sie solche Sachen ähm, gegessen haben. Aber ah. ich glaube, mit diesem äh, ja, 80-20, ne, dann heißt es ja, du kannst dann kann man ja theoretisch auch darauf achten, wenn man wenn man ja zu Hause kocht und dann kann man trotzdem mal zum Italiener gehen und auch die Pizza essen <lacht> und hat trotzdem schon was Gutes für sich gemacht, ne? wenn man wenn ja. man anfängt, das ähm, langsam langsam umzustellen. Ähm, was Ist halt sich ehrlich aufzuschreiben. Äh, ich
1: will 20 Prozent so und so ändern. Also zum Beispiel kein Snacking oder anderes Snacking ja. oder ich möchte halt kein Dessert mehr essen und dann wirklich aufzuschreiben jeden Tag. Habe ich es gemacht, habe ich es nicht gemacht. Nicht in Sack und Asche gehen, wenn ich es nicht geschafft habe, sondern
0: zu sagen, okay, morgen, ähm, morgen mache ich das anders. Ja. So. Und äh, weil du gerade auch nochmal das Snacking angesprochen hast, ähm Du, du hast ja gesagt, bei der Ernährung, also das Intervallfasten wäre da, also ist für die Verjüngung auch sehr wichtig. Wie kommt das? Oder kannst du uns da noch ein bisschen das näher erklären, was da so hilfreich
1: ist? Fasten kann? an sich ist ja ganz lange untersucht, ist ja auch ein Riesenhype. Und was man heute auf Zellebene weiß, das ist halt das Spannende. Ich habe ja vorhin von der Autophagie gesprochen, also von dieser Zellreinigung und von dem mhm. Recycling der Stoffe, die die Zelle nicht mehr braucht. Wenn wir fasten, beginnt nach ungefähr acht bis zehn Stunden genau dieser Prozess. Also diese Autophagie findet immer auf einem ganz niedrigen Niveau in unseren Zellen statt. Das wäre ja auch sonst schrecklich. Also wenn wir ganz normal essen. Aber wenn wir fasten, beginnt plötzlich eine richtige Schubumkehr in unseren Zellen. Dann braucht ja, bauen unsere Zellkraftwerke Energie. Und dann guckt also unser, unser Recycling-System, was haben wir denn hier in der Zelle, was wir jetzt nicht brauchen? Was können wir zur Energie machen? Und dann wird richtig aufgeräumt. Dann werden die fehlgefallten Proteine ganz besonders schnell in Kleinststücke, die Peptide zerlegt. Da wird alles, alles verbraucht, was man nicht unmittelbar, was auch nicht bei, bei drei irgendwo um die Ecke ist. Und dann wird tatsächlich ein unglaublicher Reinigungseffekt schon mal in unseren Zellen gestartet. Der läuft so lange, bis wir wieder essen. Und, aber noch was anderes. Die Zellen teilen sich langsamer, wenn wir fasten. Was hat das für einen Vorteil? Ihr wisst ja, wenn die Zellen sich teilen, dann werden die Chromosomen zusammengeschnurrt, die werden vorher verdoppelt und dann werden sie auf die beiden teilen, Zellen verteilt. Wenn das Ganze langsamer läuft, dann liegen unsere Chromosomen, die unsere DNA, unsere Erbsubstanz, länger offen im Zellkern herum und aber da nicht so der Stoffwechsel nicht so hochgefahren wird, weil jetzt schon wieder Nahrung da ist, sondern weil da ja keine Nahrung kommt, liegt unsere Erbsubstanz da so ganz entspannt in der Zelle rum. Und was passiert? Die Reparatursysteme arbeiten. Das heißt, die ganze DNA wird abgesucht nach Fehlern. Und das muss man sich vorstellen, dass das ein lebensnotwendiger Prozess ist. Auch der findet immer statt, aber viel weniger, als wenn wir fasten. Dann läuft das so richtig schön ordentlich, wird die ganze DNA durchgekämmt, sind da Brüche in der DNA, fehlt da was, ist das ist da irgendwie aus Versehen was verdoppelt. Und das wird alles ersetzt, alles repariert. Das heißt, die Krebsgefahr sinkt, wenn wir fasten, weil unsere DNA gesünder ist. Und auch viele andere Krankheiten kommen eventuell nicht oder viel später, weil da so gut repariert wird. Also das Fasten hat einen. Unglaublich positiven Effekt, wenn man richtig fastet, Heilfasten, dann über mehrere Tage, dann auch am besten unter Beratung von einem Fastenspezialisten. Man kann auch mal andere Fastenarten probieren, dass man, was weiß ich, zwei Tage nichts isst pro Woche, gar nichts, sondern nur trinkt und dann die anderen Tage normal isst. Ich lasse immer das Frühstück weg, ist das ungünstigste des Intervallfastens abends das Essen wegzulassen, ist viel effizienter. Aber ich schaffe das nicht, weil ich einfach wahnsinnig gerne abends mit Freunden esse, mit meinem Mann und liebe diese Zeit. Und ich, es wäre mir zu asozial, wenn ich da einfach nur mit einem Kräutertee sitzen würde. Ja, das war jetzt ein Crashkurs in Sachen Zellbiologie des Fastens.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Ja, ich glaube generell ähm, auch das ähm, ja, Fasten oder das Nicht-Zwischendrin-Essen, auch was, was jetzt thematisch meine Hörer, oder was wir immer thematisieren, auch das Essen. Und ich glaube, und was du vorhin auch gesagt hast mit ähm, acht, achtsamem Essen, ich glaube, das kann uns allen nicht schaden, wenn wir so die Zwischenmahlzeiten auch einfach weglassen. Oder was heißt Zwischenmahlzeiten? Es ist ja meistens eben dieses Gesnacke, was wir gar nicht bewusst wahrnehmen. Und dann hat man am Ende des Tages irgendwie unendlich viele Sachen in sich reingeschoben und hat es nicht mal irgendwie gemerkt oder nicht mal zelebriert. Und, ja, äh, ne, nicht mal, ich habe ja, da noch einen Tipp. Mhm. Mm -hmm. Weißt du, wenn, wie kommt das denn, dass ich mir da was so
1: reinschiebe? So mein Magen sagt dann, ach ja, da ist jetzt nicht mehr so viel drin, da könnte jetzt eigentlich mal wieder was rein. Ähm, der Magen sagt das nicht so, wenn du Bitterstoffe zu dir nimmst. Sprich, ähm, grüner Tee beispielsweise oder alles, was in irgendeiner Form so ein bisschen bitter ist, nimmt das Hungergefühl. Also auch wenn du mal so eine trockene Kapa ich liebe Kammern, also für mich ist das toll, ja. Andere sind da jetzt stehen da jetzt nicht so drauf. Ähm, oder es gibt ja auch so Tropfen. Ich, ich nehme das nicht, das ist mir jetzt entfallen, aber es gibt so Bickerstoffe, die man so auf die Zunge tropft, die mm -hmm. sind ganz lustig. Ja. Und die, der Magen reagiert sofort.
0: Der, das Hungergefühl ist weg. Hilft wirklich sehr.
1: Entschuldigung,
0: dass ich dich unterbrochen habe. Nein, überhaupt, ich bin dankbar. Das ist auf jeden Fall ein super, ein super Tipp. Ich wollte eben auch nur sagen, dass das Intervallfasten nicht nur für, ähm, ja, das Altern, sondern auch generell, glaube ich, auch für, für das Essverhalten ein sehr, ja, ein sehr guter Weg ist, also einfach die Zwischenmahlzeiten oder dieses Gesnacke wegzulassen. Ich glaube auch, dass dann sich viel weniger die Gedanken den ganzen Tag um das Essen kreisen, ne? weil viel ist ja dann auch, soll ich jetzt hier reingreifen, soll ich noch einen Keks essen? Ja, nein, es ist auch viel Beschäftigung dann mit, mit äh, dem Thema und wenn es ganz klar ist, ich esse irgendwie zweimal am Tag und da freue ich mich dann auch drauf ähm, und genieße Verfeind. das dann auch. Ja, mhm. sich nicht mehr ständig mit dem Essen zu
1: beschäftigen, mhm. das loszulassen, nicht mich zwingen, nicht mehr dran zu denken, sondern wirklich aus der Haltung heraus, ich lasse das los und mhm. ich freunde mich mit einem gewissen Hungergefühl an. Mhm. Also wenn ich so zwischen 11 und 13 Uhr, ich esse vielleicht abends um 19 Uhr und dann am nächsten Tag ob zwischen 12 und 13 Uhr kriege ich echt Hunger. Und ich, ich sage mir dann, hey, das ist eigentlich gar kein so schlimmes Gefühl. Das ist, das ist cool. Ich habe auch schon manchmal ein bisschen früher Hunger. Ich, das ist ein gutes Gefühl. Dieser Hunger ist ein gutes Gefühl. Macht mich frei. Ich muss
0: nicht essen. Ich bin kein Sklave meiner Bedürfnisse. Ich finde es toll. Würdest du sagen, dass Menschen generell oder dass unsere, ja, unsere heutige Gesellschaft, dass wir dazu tendieren, generell zu viel zu essen? Auf jeden Fall. Vor allem ähm,
1: den Geschmack und das, das Bedürfnis für die richtigen Sachen verloren haben. Wenn wir in der Evolution zurückgucken, was haben denn die, ich sage jetzt mal, Urmenschen gegessen? Ne? Die haben Getreide, Pflanzen und hin und wieder mal irgendwie ein erwischtes Fleisch gegessen. Und daraufhin ist unser gesamter Magen-Darm-Trakt und unser gesamter Körper ausgelegt. Und darauf müsste man eigentlich auch Lust und Hunger haben. Und nicht auf äh, äh, Sahneschnitten und äh, fette Burger. Mhm. Das sind halt Gewohnheitsprägungen von Kindesbeinen an, die äh, ungünstig sind. Und wir essen natürlich viel zu viel, vor allem zu viel hochverdichtete Kalorien. Wer mal, also wenn man sich wirklich äh, gemüsebasiert ernährt wie ich, der isst, über ein Pfund Gemüse am Tag. Und das muss man sich mal vor sich aufbauen. Salat wiegt ja fast nichts und solche. Und dann siehst du mal, was du da so isst und wie viel das ist. Mhm. Und das tut dir gut. Und das macht Spaß. Und dann guckst du dir mal die gleiche Kalorienmenge in Form von Croissants oder Burger oder so an. Das sind nur ganz kleine Portionen. Mhm. Natürlich isst du mehr davon, weil du davon gar nicht, gar kein Sattgefühl bekommst. Also natürlich, diese hochverdichteten Kalorien essen wir in unserer Gesellschaft viel
0: zu viel. Ja, ja, ich bin gerade drauf gekommen, weil ich glaube, dass auch ganz viele Menschen gar nicht dieses Hungergefühl mehr kennen oder das halt auch als etwas sehr negatives empfinden oder sogar etwas, wovor man sich fürchtet, ja, was man auf, um jeden Preis vermeiden möchte. Ja, dass man auf gar keinen Fall Hunger hat, das höre ich in meinen Coachings auf jeden Fall ganz, ganz oft. Dass, dass eben die Menschen oder viele Menschen ja gar nicht mehr genau wissen, wie sich Hunger anfühlt und eben auch wirklich Angst vor diesem Gefühl haben. Und ich glaube, dass das ja eigentlich auch was ganz Menschliches ist, dass wir auch mal kurze Hungerphasen haben können, ohne dass uns ja irgendwas passiert. Ne? Und du hast jetzt gerade auch die positiven Effekte äh, davon uns, uns gut erklärt.
1: Ja, befreunde dich mit dem Hunger. Das ist ein, ein gutes Gefühl, wenn du in einer Gesellschaft wie unserer lebst, einer Überflussgesellschaft. Ja. Und natürlich kann es sehr gut sein, dass diese Angst vor dem Hunger durchaus ein bisschen äh, von der Generation vor in uns kommt. Ja. Oder zwei Generationen, wenn du jung bist, die halt Hunger in einer furchtbaren Form äh, erfahren haben ja. und damit uns auch weitergegeben haben, Hunger ist was Furchtbares. Und ja, wenn man an, das, an die 50er, 60er Jahre denkt, da haben die Leute ja also diese fitten Sachen und dann noch diese Fürstpückler-Eis und ja, überzuckert und was auch immer. Ja, das war einfach eine Gegenreaktion. Jetzt endlich haben wir genug zu essen, was man wahnsinnig gut verstehen kann. Ja. Aber in unserer Gesellschaft, wo wir alles haben und ich mir aussuchen kann, was mir gut tut, da ist es gut, sich bewusst zu machen, ich, ich brauche keine Angst vor Hunger zu haben. Ich habe mhm. immer genug. Es ist ja. immer
0: genug da. Ja, definitiv. Und es gibt ja noch die, die anderen Säulen, nenne ich sie jetzt einfach mal. Also wir hatten jetzt die, die Ernährung. Ähm, was, was sagst du zum Thema Bewegung? Extrem wichtig natürlich. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Seit wir sehr
1: genau wissen, was in den Mitochondrien, also unseren Zellkraftwerken passiert, wenn wir äl älter werden. Vor allem, in den Zellen, die sich kaum teilen. Die Zellen, die sich viel teilen, äh, erneuern zum Teil zumindest ihre Mitochondrien ganz gut. Das lässt im Alter auch nach, aber trotzdem. Aber die, die sich kaum teilen oder gar nicht, und das sind die Nervenzellen im Gehirn, das sind die Herzmuskelzellen, das sind die Immunzellen, die Gedächtniszellen, das sind auch Nierenzellen, die haben eben Mitochondrien, die sind schon verflixt alt. Ja. und ähm, was kann man tun, um die Mitochondrien, auch in den Muskeln, die Zellen, die teilen sich nicht so oft, was kann ich tun, um der vielen Krankheiten vorzubeugen? Das ist nicht nur die sogenannte Gebrechlichkeit, Chemie, der Muskelschwund. das ist eine Krankheit, die ist wirklich furchtbar, die, äh, die äh, wirklich sucht Menschen heim, so ab dem 65. 70. Lebensjahr, wenn sie sich nicht bewegen. Das ist ein Abbau der Muskelmasse und dann wird die Muskelmasse durch Fett ersetzt, die wirklich hochgefährlich ist, weil die Menschen jede Sicherheit auf den Beinen verlieren und dann eben leicht stolpern und wenn sie fallen, fallen sie wie ein Sack. Und dann brechen sie sich etwas, der gefürchtete Oberschenkelhalsbruch. Und der führt ja leider häufig zu langen Krankenhausaufenthalten bis hin zum Tod. Aber nicht nur das ist die Folge, wenn ich mich nicht bewege und nicht trainiere, sondern viele Krankheiten, unter anderem auch Diabetes, aber zum Beispiel auch Demenz. Nachweislich, wenn sich Menschen wenig bewegen, sind sie viel stärker demenzgefährdet, Herzkreislauf sowieso. Also ähm, wir wissen eben heute, dass wenn wir älter werden, äh, ein regelmäßiges Training brauchen. Und wir brauchen ein Training der beiden Muskelfasertypen. Der eine Typ ist rot, der andere ist weiß. Die roten Muskelfasern sind die Ausdauermuskelfasern. Also wenn wir eben länger laufen, wenn wir halt ähm, den ganzen Tag uns über moderat bewegen, sind das die roten Muskelfasern. Die weißen sind für schnelle und ähm, äh, absolut ähm, vielleicht auch intuitive Bewegungen zuständig. Also wenn ich falle, dass ich mich dann intuitiv richtig äh, meine Muskeln anspanne und mich so abstütze, dass ich mir nichts breche, zum Beispiel. Oder eben, dass ich, wenn ich eine Treppe hochrenne, dass ich das auch noch kann. Oder wenn ich Seil springe. Viele können nicht mehr Seil springen mit dem 60. Lebensjahr. Die haben diese weiße Muskulatur gar nicht mehr dafür. Mhm. Ganz, ganz, ganz wichtig in Sachen Sarkopenie und Gebrechlichkeitsvorbeugung. Äh, und das bedeutet, dass wir für die roten äh, Muskelfasern und deren Mitochondrien äh, Ausdauertraining machen müssen. Sprich, jeden Tag laufen, jeden Tag schwimmen, jeden Tag irgendein Ausdauertraining, Fahrrad fahren, whatever. Und das möglichst über eine halbe Stunde. Ihr jetzt, wenn es meinen Tag nicht hinhaut, geht die Welt nicht unter, aber das Ziel ist einfach so. Und zweimal in der Woche Krafttraining. Das heißt, die weißen Muskelfasern trainieren. Sprich, wirklich die Muskeln so adressieren, einsetzen, dass es brennt. Man muss es nicht im Fitnessstudio machen. Es ist gut im Fitnessstudio an Maschinen, bis es wirklich weh tut. Aber ähm, ich mach's, ich mag das zum Beispiel nicht so gerne. Ich mache das mit Online-Kursen. Zweimal in der Woche, aber das sind dann eben Hochintervallintensivtraining, das, also, nee Quatsch, h i, -I Hochintensivintervalltraining. Das sind dann äh, mit so, sogenannten Eigengewichtübungen, mache ich immer eine Stunde mit einer Trainerin, die halt die Kurse online, ähm, einfach in, ins Netz stellt und die finde ich ganz, ganz toll. Und da machst du dann halt Kniebeugen und Liegestütze und all diese Sachen, die man nicht so wahnsinnig liebt. Aber auf Musik und verbunden mit anderen Powerhouse-Übungen, also eben vor allem die, die Bauchregion und den unteren Becken trainieren. Und du gehst da raus, bist total verschwitzt und ähm, spürst einfach, du hast dann auch noch alles gedehnt. Du spürst einfach, wow, das war wirklich irrsinnig gut und ich muss meinen inneren Schweinehund überwinden, um das zweimal in der Woche zu machen und
0: jedes Mal bin ich happy. Danach. <lacht> ja. ja, mega. Also Bewegung auch, auch ein großes Thema. Ähm, was, ja. Ich glaube auch, viele ähm, scheuen sich ja davor, weil sie ja auch immer denken, ja, Bewegung muss immer was ultimativ anstrengend sein, also du hast jetzt gerade gesagt, okay, bei dem Krafttraining, das ist sehr anstrengend, aber ansonsten, wenn man eben Bewegung auch in den Alltag integriert oder eben sich einfach schaut, dass man genügend, ja, genügend Bewegung in den, im, im Alltag hat, ist das ja auch schon mal ein großer, ein, ein großer Zugewinn, ja, im, im Gegensatz Ja, also das muss mit, Spaß machen. Ja. Wenn das
1: keinen Spaß macht, macht man es nicht und deshalb
0: muss jeder sein Was Ausdauertraining
1: finden. finden. Ja, bei mir ist es das Laufen und das Schwimmen im Sommer. Ich schwimme immer so 800 Meter. Früher habe ich immer 1500 gemacht. Jetzt, weil ich auch noch laufe, ist mir das dann zeitlich zu aufwendig. Aber äh, auch da eben nicht Kopf aus dem Wasser, sondern da schwimme ich wirklich Brustschwimmen und mit Kopf unter Wasser und äh, dann immer eine, eine Bahn Rücken kraulen. Und klar, das klingt jetzt so, ah, oh, was macht hier alles und so. Da, da muss man sich, wenn man wenig gemacht hat, einfach so selber reinfinden. Anfangen, und so lange machen, wie es Spaß macht und dann weitermachen und stolz auf sich sein und sagen, das habe ich heute jetzt wieder geschafft, das mache ich morgen auch wieder. Und das vielleicht auch mit ja. anderen zusammen machen, vielleicht auch ein Nordic Walking, Touren machen. Es gibt so tolle Touren, die man gemeinsam machen kann und wenn man die Zeit nicht hat, dann mache ich es halt im Park bei mir um die Ecke. Ich habe immer ja. irgendwo einen Park gehabt, wo, egal wo ich gearbeitet habe wo ich ähm, meine Runden drehen konnte und, und habe es genossen. habe jedes Mal das Wetter wahrgenommen. Und wenn es geregnet hat, habe ich das wahrgenommen und habe es genossen. Das ist eine innere Haltung, das ist eine Einstellungsfrage. Ja, ich habe Lust darauf.
0: Ja, total. Und ich glaube, gerade was Bewegung angeht, also da bin ich auch ein ganz großer Verfechter davon, dass, halt, dass es irgendeine Bewegungsart für jeden gibt, die einem auch wirklich Spaß macht. Also ich bin äh, selber, ich bin... Äh, ehemalige Profi-Wakeboarderin. Das war meine, meine Sportart. Jetzt habe ich vor jetzt knapp zwei Jahren das Surfen angefangen. Und ähm, ja, ich, ich liebe das. Ich mache das nicht, um mich zu bewegen oder um irgendwie Muskeln aufzubauen oder an meiner, an meiner Fitness zu arbeiten, sondern ich, ich liebe halt einfach den Sport an sich und mache das ja. super, super gerne. Und ich glaube, wenn man da offen ist, da hat jeder die Möglichkeit, irgendwie solche Dinge auch für sich zu entdecken ja und einfach, ja, einfach mit einer mit Offenheit durchs Leben gehen und Sachen auszuprobieren. Und gerade im Sportbereich gibt es ja immer Probetraining ne? und kann man ja überall mal irgendwie auch reinschnuppern und Dingen einfach eine Chance geben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil, wie du ja, ja. sagst, ne? wenn es wenn's gar keinen Spaß macht, dann, dann macht man es halt, dann quält man ja, sich einmal nee, drei Wochen hin und dann lässt man es dann halt auch wieder <lacht> weil die Überwindung zu groß ist. Aber ich glaube also ich glaube ganz fest daran, dass es für jeden etwas gibt, was er wirklich auch von Herzen gerne macht und was dann auch, hast du hast ja auch gerade gesagt, ne, Gruppen, vielleicht gibt es auch Gruppen, wo man wo man ähm, teilnehmen kann. Da kann man wieder neue Leute dadurch kennenlernen. Also da entstehen ja auch immer neue Dinge, vielleicht auch für, fürs Leben. Ja.
1: Ich habe, als ich noch nicht jeden Tag Sendung gemacht habe, ähm, ich habe bestimmt zehn Jahre zum einen Power-Yoga gemacht in mhm. der Gruppe und parallel Jazz-Tanz, auch in der Gruppe natürlich. Und Jazz-Tanz ist so toll. Das war so mein Ding. Ich war jetzt nie die vom 10-Meter-Brett springen oder ähm, Rollerblades fahren und so. Das ist nicht so mein Ding. Also habe ich total geliebt. Und heute laufe ich halt und nehme Handeln. Ich habe immer so einfach nur ein Kilo in jeder Hand. Aber damit ich, da mache ich auch Übungen, damit ich auch meinen Oberkörper trainiere, das ist für mich jetzt schon auch bewusstes äh, Training gegen, gegen das Alter, ja, für gesunde mhm. Langlebigkeit. Aber ich mache das in der Natur und ich genieße das und freue mich total drauf.
0: Ja. Schön. Und das ist ja auch äh, vielleicht auch noch zu dem Punkt äh, ein Stressabbau, oder? Total. <lacht> glaub, ja,
1: richtig. wenn ich rausgehe, habe ich oft so viel, tanzt mir so viel im Kopf rum. Und wenn ich, erstens habe ich super Ideen beim Laufen. Und hm. zum Zweiten äh, sind diese, an die mich gestresst haben, so unwichtig geworden. Das ist
0: einfach schön, wenn ich zurückkomme. Und Stress ist ja generell auch ein großer Faktor, der, glaube ich, uns alle auch viel schneller Eltern lässt, oder?
1: Absolut. Absolut. Da gibt es noch nicht so viel Forschung, gibt es auch schon. Deshalb habe ich im Buch kein äh, eigenes Kapitel dazu gemacht, aber äh, wir wissen auf jeden Fall dass vor allem eben Stresshormone eine riesen Rolle spielen das Cortisol beispielsweise aber natürlich auch das Adrenalin und die Parasympathikus das gehört ja zusammen also dass dieser Teil des Nervensystems der uns beruhigt ist dann funkt dann eher weniger während der Sympathikus unheimlich aktiv ist und da kann man äh, ein bisschen was auch beeinflussen durch die richtige Atmung aber ähm, entscheidend ist natürlich der der Lebensstil auch in, wie ich lerne, mit Stress umzugehen und wie ich Positiven von negativem Stress zu unterscheiden weiß, den positiven Stress total genieße und den negativen Stress möglichst klein halte.
0: Ja, ja ich glaube, das ist ja ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Ja den negativen Stress klein, klein zu halten. Aber da könnte man wahrscheinlich mehrere andere Folgen <lacht> noch zu machen. Ähm, du hast jetzt gerade die Atmung noch angesprochen. Hast du da ähm, spezielle Tipps? Was, was ist die richtige Atmung?
1: Naja, auch das ist natürlich, ich wiederhole deine Worte, ein Riesenfeld in unserer Gesellschaft, weil das Atmen lernen wir ja nicht. Sondern eigentlich, sagt man, ja, der Säugling kommt auf die Welt, atmet und basta. Hm. Wer mal äh, Yoga gemacht hat, der weiß, dass oder auch Pilates, der weiß, dass der Atem verbunden mit dem äh, mit der Bewegung natürlich eine riesen spielt. Und in unserer Gesellschaft ist halt sehr sehr weit verbreitet, dass man viel zu flach atmet, viel zu schnell und damit eben viel zu schnell in die Brust. Ja. Mhm. Und ein, ähm, ein guter wohltuender Atem, den wir ja möglichst nicht steuern. Der richtige Atem ist der, der uns gut tut, der aber ähm, von alleine kommt. Das ähm, spüren wir häufig gar nicht. Wer meditiert, der weiß das ganz genau. Der achtet ja auf den Atem. Und der weiß genau, wie gut es tut, auszuatmen, lang auszuatmen, während wir im Alltag eher, in der Gewohnheit sind und das ist eine richtige Muskelprogrammierung. in der Gewohnheit sind viel zu schnell zu atmen und nur in die Brust. Und dann haben wir eine ganz andere Aktivierung auch des Sympathikus. Da gibt es eine ganz schöne Übung, die heißt 4711, die hat mir der Professor. Ähm, muss wir gleich kommen gleich auf den Namen. Ähm, empfohlen die das kann man auch auf Youtube finden. Die heißt 4711 atmung da ähm, wechselt nur vier Sekunden und sieben Sekunden immer blau und grün. Und wenn man auf ein Handy beispielsweise dann eine Wasserflasche stellt, gefüllt, und dann leuchtet die natürlich vier Sekunden grün, sieben Sekunden blau. Und was mache ich? Ich atme vier Sekunden ein und ich atme sieben Sekunden aus. Boah. Und das wenn man das macht, ganz entspannt, dann halbiert man den Atemrhythmus. Der normale Atemrhythmus ist eher doppelt so schnell. Was passiert? Unser Parasympathikus wird aktiviert und damit die Entspannung wird ähm, gefördert. Und wieso heißt die Übung dann 47-11, vier Sekunden ein, sieben Sekunden aus? Weil elf Minuten lang diese Übung zu machen, macht ganz viel Sinn. Sprich, ich kann das beim Fernsehen machen, ich kann das äh, bei allen möglichen Tätigkeiten tun, wo ich jetzt nicht aufstehen muss, weil ich ja dieses Grün und Blau, diesen Wechsel äh, sehe. Und von daher ähm, ist das eine ganz schöne Übung. Der heißt übrigens Löw, Professor Löw.
0: Und, ähm, ja. und das ist eine total ich, ich, das coole ist eine Idee mit dem Licht auch. ja. Und und das ist eine sehr schöne Übung, ja. ja. Ja, toll. Aber es Und gibt viele
1: Sachen zu
0: sagen über die Atmung, aber ich bin gut. <lacht> ja, ich, ich glaube, wir könnten sowieso drei Stunden das Interview machen. Ich würde immer noch ja, gespannt <lacht> gespannt ähm, zuhören. Aber vielleicht abschließend noch ähm, den, den letzten Punkt, den ich hier auf äh, meiner Frageliste hatte. Thema Schlaf, hast du ja auch gesagt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie sieht so der optimale Schlaf aus? Ja, wir wissen heute, dass das Zentrum
1: oder die Zellen im Zentrum unseres Gehirns, die den die Chronobiologie in unserem Körper bewirken, also das heißt den zirkadianen Rhythmus, Tag-Nacht-Rhythmus, also wann fühlen wir uns frisch und hell und gut und wie kommen wir dann zum Schlaf am Abend, die das steuern, die altern leider auch und fallen zum Teil aus. Das ist insofern nachteilig, weil die wirkliche Regeneration unserer Gehirnzellen vor allem, aber auch anderer Körperzellen, die findet vor allem im Tiefschlaf statt, mhm. gerade im Gehirn. Also die Tiefschlafphasen, wir, wir kennen ja viele verschiedene, also insgesamt sechs verschiedene Schlafphasen. Dazu gehört die Rapid Eye Movement, REM-Phase, wo die Augen so hin und her zappeln mhm. und wir träumen. Dann gibt es verschiedene Einschlafphasen und die Tiefschlafphase. Die Tiefschlafphase, die führt dazu, dass sich unsere Gehirnzellen, die die ganzen Neuronen, die schrumpfen. Das heißt, wir haben dann ein um 40 Prozent geschrumpftes Gehirn und viel mehr Raum im Gehirn für die Glymphe. Die Glymphe mit G vorne ist ähm, was anderes als die Lymphe. Die ist auch nur im Gehirn und die spült sozusagen unsere gesamten Gehirnzellen durch und transportiert Abfallstoffe weg. Wenn ich da nicht mehr so in den Tiefschlaf komme, passiert das weniger. Und natürlich steigt damit die Gefahr auch von Demenz. Aber nicht nur das, auch insgesamt die Frische der, der, äh, des, des geistigen Aktivseins, die lässt damit auch nach, wenn ich zu wenig in Tiefschlafphasen komme. Was mache ich also? Wenn ich im Alter nicht mehr, also wenn ich jünger bin, muss ich einfach wirklich zusehen, dass ich ähm, genügend Tiefschlafphasen habe. Und im Normalfall ist es kein Problem. Da gibt es jetzt auch die vielen Uhren, die man sich ähm, umbinden kann, die viele Biomarker messen. Ich habe auch so eine und ich gucke morgens immer, na, wie viel Tiefschlaf hast du denn so gehabt? Die zeigen das an. Und im Normalfall habe ich so, ich glaube, was war das jetzt so, drei Stunden sollte man vielleicht haben, aber zwei bis drei Stunden sind auf jeden Fall gut. Ähm, ja, dann kann man froh sein. Wenn man aber nicht mehr so in die Tiefschlafphasen kommt, dann sollte man beginnen, ein paar Dinge, ein paar Rituale einzuführen, die einen besser zum Schlafen bringen. Dazu gehört eben abends, aber das sind Dinge, die man ja sowieso kennt, nicht mehr vor dem Fernseher sitzen, auch nicht mehr vor dem Laptop und auch nicht mehr ins Handy starren und wenn ja, dann auf diesen Gelbmodus schalten, mhm. auf den Nachtmodus, weil diese blauen LED-Lampen das Melatonin blockieren und das Melatonin ist das Hormon, das uns zum Schlafen bringt. Also auf keinen Fall sowas machen in den Abendstunden oder eben auf Geldmodus schalten. Und viele Dinge, die einen beruhigen tun, also Musik hören, die gut tut, vielleicht ein Tagebuch schreiben und positiv reflektieren den Tag, wofür bin ich dankbar. Es ähm, gibt viele Dinge, das ist auch wieder sehr individuell, vielleicht mal ein Bad nehmen oder ein entspanntes Gespräch am Telefon mit einem Freund. Ähm, das kann schon unheimlich viel bringen. Und wenn nicht genug Schlaf zusammenkommt, durchaus mal ein Powernap am Tag. Mhm. Da ist es aber wichtig, dass man nicht in den Tiefschlaf kommt, weil man mhm. da nicht wieder hochkommt, sondern nicht länger als 20, 25 Minuten. Ich mache das heute öfter, habe ich früher nicht gemacht, und finde bin ein großer Fan geworden, weil ich mich danach so fit fühle, dass ich den Eindruck habe, die Regeneration, ähm, nicht so tief wie im Tiefschlaf, aber Regeneration findet statt.
0: Ja, ich, ich bin auch ich bin ein richtiger Fan von PowerNaps. Ich, ich könnte <lacht> gar nicht den Tag überstehen ohne, ja. ohne PowerNaps. Also ich mache manchmal zwei, drei am Tag, kommt immer ein bisschen drauf an, was ich so mache. Weil es gibt ja auch manche Aufgaben, die machen mich einfach müde. Wenn man viel schreibt im Laptop oder so, dann wird man ja auch ohne, dass man vielleicht wirklich müde ist, irgendwie einfach wenn die Augen müde. Und ich finde auch immer, das ist so ein Reset ich dann 15 ja. Minuten kurz schlafe und danach bin ich wieder so voll konzentriert und fokussiert und wieder bei der Sache. Ich kann mich mittlerweile auch selber wecken. Also das ist auch irgendwie erstaunlich, dass ich dann genau weiß, okay, jetzt sind 15 Minuten rum. Ähm, ja, bin ich auch ein großer Fan von. Ja. Reset ist eine gute Vokabel, ja. <lacht> Ja, so fühle ich mich wirklich immer, weil ich habe früher immer nach so Möglichkeiten gesucht. Ne, wie kriegt man den Kopf wieder frei? Wie kann man sich irgendwie wieder, ne, gerade wenn man irgendwie so Sachen macht wie Schreiben oder so, wo man sich wirklich auch sehr konzentrieren muss. Und da ist manchmal der Kopf ja einfach voll. Und ich finde, Bewegung hilft da und eben Powernap. Also mir zumindest äh, hilft das.
1: Kann ich nur unterstreichen.
0: <lacht> ja, super. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank, Nina dass du uns hier heute ähm, so tolle, spannende Einblicke, ich war wirklich selber ganz gespannt am Zuhören, weil ich das auch ein mega, mega spannendes Thema ähm, finde. Und ich glaube dir das auch, dass da wahrscheinlich noch viel, viel, dazu erscheinen wird. Und da bist du wahrscheinlich eine Vorreiterin dann in Deutschland, die sich da so intensiv mit ähm, befasst. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da dein Wissen mit uns heute geteilt hast. Gibt es noch irgendwas abschließend, was dir noch auf der Zunge brennt, oder du sagst das wollte ich unbedingt noch sagen, oder das ist mir noch ganz, ganz wichtig?
1: Ich nur, dass ich eben tatsächlich am nächsten Buch arbeite. Und das wird ein Science-Fiction. Es ist wirklich ein Science-Fiction, was ähm, jetzt in der Entwicklung ist zum Thema... Ähm, länger gesund leben, also die, die Zombiezellen bekämpfen und die, das, das, die altmachenden Plasmafaktoren aus dem Blut entfernen, die Stammzellentherapien und so, das sind so spannende Dinge, die da äh, auf die nächste Generation zukommen. Manches äh, kann man auch heute schon tun, ich habe auch meine erste Stammzellentherapie schon gemacht, für meine äh, Arthrose im Knie, ja, das ist wahrscheinlich in unserem nächsten Talk ein Thema. Aber ich, du ja. merkst, ich bin total fasziniert von dem Thema und äh, möchte gerne, dass ganz, ganz viele Menschen sich eigenverantwortlich um ihr gesundes Älterwerden kümmern und äh, ganz viel dafür tun, dass sie im Alter nicht so ein langes Sichtum erleben. Wenn ich da ein bisschen bewirken kann, würde ich mich total freuen.
0: Ja, da ist auf jeden Fall eine, eine schöne äh, Mission. <lacht> Und äh, ja, man merkt, dass du da sehr äh, leidenschaftlich an das Thema rangehst. <lacht> Und ja, vielen, vielen, vielen Dank nochmal. Und ich ähm, mache natürlich auch... Ähm alle Links zu deinen Büchern in die Shownotes. Hast du sonst bist du bei Instagram vertreten oder hast du sonst irgendwie einen Kanal, mein wo man Büchchen. dich finden kann?
1: In Facebook und Instagram? Aber das sind tatsächlich, da ich Freelancer bin, also Selbstständige und eben so viel mich mit den Büchern beschreiben und in vielen Dingen beschäftige. Ich die Zeit nicht so viel da drauf zu setzen auf Facebook und Instagram. Aber alles zu meinen Büchern, und den Talkshows, die ich mache oder den Interviews, die ich dazu mache, den Link zu unserem Podcast hier werde ich natürlich auch draufsetzen. Das, das findet
0: man da schon. Okay. Aber auf jeden Fall die Links und äh, die Links zu deinen Büchern. Und da kann ja jeder mal ein bisschen äh, sich, sich einlesen in das spannende Thema. Und äh, das erklärst du ja. Ich habe ja auch, dürfte ja ein bisschen reinlesen auch. Und ähm, finde, das ist auch alles sehr, also sehr komplexe Themen, einfach auch sehr einfach erklärt und um, da bin ich auch immer sehr dankbar dafür, damit das eben Aber auch jeder versteht. Unheimlich.
1: Also Biotechnologie, Molekularbiologie ist echt ein Buch mit sieben Siegeln. Das so zu beschreiben, dass man es versteht, ist nicht einfach und ich ja, hoffe, es ist wieder
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall. <lacht> Kann ich unterschreiben. <lacht> genau, also vielen, vielen Dank nochmal für das schöne Gespräch und ähm, ja, ich wünsche dir alles, alles, alles Gute und Liebe. Und wir hören uns dann beim zweiten Interview, beim Science-Fiction-Interview. <lacht> ich danke dir sehr,
1: Julia, für die schönen Fragen und für dein offenes Ohr.
0: Ja, und jetzt hoffe ich, wie immer, dass du ganz viel aus dem Interview mit der Dame Nina für dich mitnehmen konntest, dass sie dich inspirieren konnte, ein bisschen darauf zu achten, was du tun kannst, um eben auch gesund alt zu werden, dass du aber dich auch nicht zu sehr stresst und jetzt denkst, ich muss jetzt alles hier auch noch richtig machen. Wir wissen ja, wie es ist, wenn wir uns zu viel vornehmen, dann machen wir am Ende gar nichts. Deswegen Step by Step vielleicht einzelne Dinge erstmal rausnehmen, so wie wir besprochen haben über die 80-20-Regelung. Und ja, wenn dir diese Episode gefallen hat oder wenn dir generell dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich wie immer, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt. Ich freue mich auch immer, wenn ihr mir positive Bewertungen für meine Bücher hinterlasst, wenn ihr die Bücher gelesen habt. Ich kriege so oft Nachrichten von euch auch bei Instagram mit positivem Feedback über meine Bücher oder hier über den Podcast. Und da freue ich mich wirklich immer von ganzem, ganzem Herzen drüber. Und genau, deswegen kommt mich auch gerne bei Instagram besuchen. Dort findet ihr mich, wie gesagt, unter julia scheincoaching Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und ja, ansonsten habe ich heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.